0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Desde distintos sectores del Likud piden unidad en torno a Benjamin Netanyahu, vencedor en las primarias, para afrontar la campaña de cara a las elecciones del 2 de marzo.
0: Al menos cinco personas, personas heridas, dos de ellas en estado crítico en un grave atentado antisemita en Nueva York.
1: Jamás se niega a poner fin a su actividad terrorista en la margen occidental como condición para un acuerdo de cese al fuego con Israel.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. En Israel y Estados Unidos se han escuchado en las últimas horas expresiones de condena, repudio y consternación por el ataque registrado a las 10 de la noche hora local en la localidad de Monsi, al norte de Nueva York, durante una celebración de Hanukkah en la residencia del rabino local. Cinco personas fueron apuñaladas y dos de ellas sufrieron heridas de extrema gravedad. El consejo judío ortodoxo de asuntos públicos informó que dos personas se encuentran en estado crítico y que una de ellas fue apuñalada seis veces el consejo judío ortodoxo detalló que el rostro del atacante estaba parcialmente cubierto con una bufanda pero testigos aseguraron que era afroamericano la cadena de televisión cbs informó que el atacante portaba un machete. Otros medios dicen que un cuchillo, pero eh, la información real parece ser que era un machete. En las últimas horas, las autoridades locales informaron que el atacante fue atrapado y arrestado tras una intensa persecución. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, declaró que no permitirá que los ataques contra judíos se conviertan en la nueva norma. No permitiremos que esto se convierta en algo normal. Utilizaremos todas las herramientas que tengamos para detener estos ataques de una vez por todas. La Policía de Nueva York ha desplegado una presencia visible y creciente alrededor de las instituciones judías y en las calles de algunas comunidades de la zona, tuiteó de Blasio. El alcalde también escribió, he hablado con amigos de toda la vida que por primera vez tienen miedo de mostrar signos externos de su fe judía. El gobernador de Nueva York, Andrew Como, informó que de inmediato ordenó a la División de Crímenes de Odio de la Policía una inmediata investigación y el arresto del atacante y calificó el ataque de acto despreciable y cobarde.
1: Y desde aquí, en Israel, el presidente Rubén Rivlin expresó en un mensaje en Twitter que se siente conmocionado y devastado por el terrible ataque terrorista en Nueva York. El resurgimiento del antisemitismo, dice Rivlin, no es solo un problema para el pueblo judío y ciertamente no solo para Israel. Debemos trabajar juntos para enfrentar este mal que una... Y otra vez levanta la cabeza y representa un peligro real para el mundo entero, dijo. Y el primer ministro Netanyahu decía lo siguiente en la mañana de hoy, justo al comienzo de la reunión semanal del gabinete. Enviamos nuestros deseos de pronta recuperación a los heridos y cooperaremos con las autoridades locales por todos los medios para ayudarles a erradicar este fenómeno y ofrecemos esta ayuda a todos los países. Desde todos los sectores políticos en Israel hicieron llegar mensajes de repudio, de solidaridad con las víctimas y consternación, como así también de confianza en que las autoridades norteamericanas harán justicia y todo lo necesario para frenar esta alarmante tendencia realmente alarmante Roxana cada vez más sí. ataques antisemitas en Estados Unidos va en auge y parece que no tiene freno.
0: Y además justamente en estos días estaba hablando de aumentar la protección eh, y la custodia a la comunidad judía en estas zonas en particular y justo se produce este atentado pero nosotros por lo menos quienes venimos de América Latina sabemos bien qué significa esto de aumentar la protección de la comunidad judía. Muchas veces termina siendo en cerrar a la comunidad judía detrás de las eh, paredes eh, de cemento o de todo tipo de, de cosas que terminan más señalándola que protegiéndola. Es,
1: ese es uno de los gran, grandes debates y, y añado que uno uno de los elementos que suelen buscar los atacantes es la identificación, por uh -huh. tanto suelen ser víctimas, en este caso ultraortodoxos, claramente visibles su condición de judíos, y uno de los debates internos en las comunidades es si se debe visibilizar o no la condición de ser judío, lo cual nos parece desde aquí también lamentable porque claro. cada uno debería poder expresarse, vestirse eh, tal cual considera uno por su ideología, manera de ser, religión. Así que esperemos sí, que ninguna. se ponga... En marcha, en marcha algún mecanismo para, para atajar este fenómeno.
0: Que alguien encuentre la fórmula. Y a propósito de fórmulas y de los políticos israelíes que expresaban solidaridad con Estados Unidos pero hacia adentro son un poquito menos solidarios, hablemos ahora de las internas, las primarias del partido Likud en las que venció el primer ministro Netanyahu. Algunos datos.
1: La victoria que nadie daba, bueno, que todo el mundo daba por hecho, que así sería, finalmente fue aclaparadora. Netanyahu ganó con un 72,5%, Saar se quedó con el 27,5% y ya incluso antes, los días antes, la campaña de Saar, promovía que si alcanzaban un 30% sería casi un milagro y que lo daban por bueno. Por tanto, no creo que ni desde su propia campaña esperaran que pudieran eh, uh -huh. derribar al actual líder del Likud.
0: Así es. Y uh -huh. después de la victoria del primer ministro Netanyahu en estas primarias del Likud el jueves, justamente para elegir quién va a encabezar la lista del Likud en las elecciones del 2 de marzo, su rival interno, Guido Ansar, reconoció la derrota y dijo que de ahora en adelante unirá fuerzas con el líder para afrontar la campaña. En un comunicado, Saar señaló que quienes me apoyaron y yo mismo estaremos junto al primer ministro para garantizar la victoria del Likud. Pese a la previsible derrota, Saar dijo Mi candidatura era importante para mantener el carácter democrático del Likud. Fue una decisión correcta presentarse. Quien no está dispuesto a arriesgar para lograr sus objetivos, nunca ganará. En los últimos días, Netanyahu enfatizó que su partido, a diferencia de otros competidores como Azul y Blanco o Israel Baitenu, elige a su líder mediante comicios internos. El parlamentario Miki Zoar apuntó que es la hora de unir bandos. El primer ministro debe incluir a Gidon Saar. También Barkat pidió a Saar que se una a nosotros para asegurar un gobierno derechista encabezado por Netanyahu. Desde Dhabi, respondieron con un comunicado a la victoria de Netanyahu señalando que «los resultados prueban que el Likud está desconectado del pueblo». Del movimiento popular que lideró homenaje en Begin pasó a escogerse a un inculpado por tres causas de corrupción como líder. El Likud moderado se terminó. Desde azul y blanco, el parlamentario Asaf Zamir tuiteó que desde ahora pasa a ser oficialmente el partido Bibi, quien no es netamente pro-Bibi, y hay muchos Likudnikim así, ya no tienen lo que hacer allí. Desde el ultraortodoxo jazz, su líder Arie Deri, celebró el triunfo de su socio en el bloque de derecha religiosos. Bendiciones por tu reelección al frente del Likud. Como socio, estoy feliz de la credibilidad que has recibido, le decía Deri a Netanyahu.
1: Y el día, prácticamente el día después de la contundente victoria, el propio Netanyahu se dirigió a los suyos, mostrándose obviamente fortalecido Dijo, le ganamos al mal tiempo. ¿Y qué mal tiempo sí, hacía? Realmente hacía un viento y una lluvia tremenda Yo no hubiera
0: salido de, de mi casa ni para votarme a mí misma.
1: Jodido. <risa> y continuó, ganamos también a aquellos que esparcen fake news y que pretendían dificultar nuestra victoria. Es un triunfo extraordinario y a que casi toda la prensa se conjuró en mi contra. En los días previos, el primer ministro acusó a Gideon Saar de ser el candidato de la izquierda y la prensa en otro intento por desplazarle del poder. Todavía con la euforia del triunfo, que supone un espaldarazo a nivel interno, pero que no aclara el futuro político del premier, Netanyahu prometió que, en los próximos años, seguiremos logrando avances históricos, fijar fronteras definitivas lograr el apoyo de Estados Unidos para la anexión del Valle del Jordán e incluso sobre todos los asentamientos judíos en Judea y Samaria. Recientemente, el secretario de Estado Mike Pompeo consideró que las colonias no suponen una violación de la ley internacional, pero recordamos el resto de la comunidad internacional las sigue considerando ilegales y un obstáculo para la paz con los palestinos. Además, Netanyahu también prometió que firmaremos un acuerdo de protección mutua histórica, histórico con Washington, terminaremos con la amenaza de Irán e impulsaremos acuerdos de paz con países de Oriente Medio en referencia al creciente acercamiento entre Israel y países árabes sunitas de la región que comparten a Teherán como enemigo en común.
0: Pasadas las primarias, la cuestión clave en los próximos días será saber si Netanyahu aprovechará el impulso para pedir la inmunidad parlamentaria. Con la finalidad de evitar los juicios previstos para los próximos meses tras la inculpación formal en tres causas por fraude, soborno y abuso de confianza. Por ahora no está claro si el primer ministro en funciones va a hacer esta petición. Desde el Likud comunicaron que Netanyahu lo hará público en los próximos días. El jueves, el próximo jueves terminará el periodo de 30 días de los que dispone el primer ministro para solicitar la inmunidad, si la pide y la logra estará vigente mientras sea miembro de la Knesset. Con todo, Netanyahu afronta ahora una semana peliaguda en el campo judicial. Esta semana la Corte Suprema debatirá si un inculpado por crímenes de corrupción está en facultades de formar coalición de gobierno. El asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, ya ha emitido su opinión al respecto que será publicada una vez que se conozca el dictamen del ente judicial. Y pueden ocurrir tres escenarios que rechace responder al debate, seguir discutiendo o aumentar el número de jueces en el tribunal. Mientras, en el sistema político se da por hecho que Netanyahu sí va a solicitar la inmunidad y ya lo atacan por ello, y desde Azul y Blanco y Abodá apuntan que el primer ministro está más ocupado en sus cuestiones personales que en manejar el país.
1: Y en azul y blanco están presionando al titular de Abodá Gesher, Amir Pérez, para que acepte que su partido se una al izquierdista Meretz. Según informó este fin de semana el Canal 11 de Cannes, desde azul y blanco le prometieron a Pérez que, si acepta esta propuesta, le darán a Orly Levy a Bekasis un lugar entre los dos primeros de la lista, como condición para esa unión. En Azul y Blanco desmintieron esta información y aseguraron que bajo ninguna circunstancia se unirán con Abodá. Es un invento, dijeron. Y fuentes de Abodá indicaron que el partido ha llegado a entendimientos con Azul y Blanco en algunos puntos. En primer lugar, se decidió que Azul y Blanco no intentará atraer gente de Abodá al partido, que habrá coordinación entre las dos campañas electorales sin ataques mutuos y en tercer lugar, Abodano criticará o atacará a Meretz durante la campaña para preservar el bloque de centro izquierda. O lo que se podría resumir en nada, porque nada. es nada.
0: Así es. Y volviendo a las internas del Likud, personalmente lo que más me llamó la atención es este cambio en la campaña del primer ministro Netanyahu, que parece haber dejado de lado por lo menos parcialmente la campaña mediante videos y en las redes sociales, y volvió a las bases, volvió, como se dice en Buenos Aires, a patear la calle, recorrió todo el país, fue todas las sedes, llamó por teléfono a la gente, hizo reuniones en casas, pero casi 24 horas por día hizo campaña personal, uh -huh. y esto parece ser lo que sacó a la gente, eh, a pesar de la tormenta, como bien decías, uh -huh. y la llevó a votar, y esto, podría hacer lo que Netanyahu trate de mantener de aquí hasta marzo para poder hacer que la gente de su partido vuelva a salir masivamente a votar como no lo hizo la última vez.
1: Es cierto, eh, Roxana, estamos hablando de tres e incluso cuatro mítines por día, lo cual es una animalada contando con la con la agenda que, que debe sí. tener el primer ministro. Es muchísimo. Y. No sé si explica o no el éxito que era previsible, ¿no? Pero, pero lo que la sí. La cantidad, <coughs> quizás. Lo, lo, lo que sí está claro es que de esta manera Netanyahu no solo él sino también sus fieles eh, ministros y uh -huh. los más altos cargos del uh -huh. partido que también salieron a recorrer las agrupaciones locales mandan un mensaje claro no a su militancia de, de de reengancharlos de que estén detrás de su líder de que son un partido fuerte y quieras que no, lo han logrado no tenía una meta demasiado difícil como decíamos, cierto. pocos esperaban que Gideon Sar lograra, lograra derribar a Netanyahu pero sí que es cierto, eh, Roxana como decías, esto no ocurrió en anteriores eh, campañas electorales ni primarias y ahora sí Netanyahu pues ante todo este clima de tal vez de incertidumbre decide poner eh, toda la carne en el asador literalmente y mm, el primer tiro le ha funcionado, uh -huh. es reelegido tiene el, el, el apoyo interno y sobre todo me gustaría destacar algo que dijo el presentador de Khan de, de también, minutos después de conocerse lo, los resultados, y dijo algo claro, que Netanyahu sigue siendo una marca muy fuerte sí, a pesar de las inculpaciones. Es un animal de campaña, cuando tiene un objetivo va con todo. Y así es, o sea, uno puede estar a favor, puede ser súper contrario a la ideología, a la manera de ser de Netanyahu, pero nadie puede poner en cuestión que es un Animal de campaña, como dijo Sabe manejar sí, pero
0: Y yo tengo mi pero Porque otra cosa que observé Es que Netanyahu, a diferencia de, de elecciones anteriores Habló de él nosotros Y uh -huh. le habló Y agradeció a los activistas Y yo soy ustedes y ustedes uh -huh. eh, Estamos todos juntos y volvió a la primera persona del plural, uh -huh. algo que no hacía, no hizo en las campañas anteriores. Las campañas anteriores eran Vivi sí o Vivi no. Uh -huh. eh, y parece que eso tiene que ver con, como bien decís, te guste o no te guste Netanyahu, eh, es eh, un animal de campaña y es una persona que por supuesto tiene una tremenda capacidad de análisis político. Y uh -huh. si él hizo ese cambio, quiere decir que percibió que algo tiene que cambiar.
1: Sí, de análisis político y también de fijar el mensaje, de fijar la agenda, que es algo que mm. suele lograr y que, y que se ha criticado en este sentido, pues a su opositor eh, Benny Gantz de no saber un poco subirse, arrimarse al hombre, ¿no? y pelear en sí, su terreno de juego. Crear en los titulares. Exactamente, crear en los titulares y no dejar que Netanyahu maneje eh, los tiempos. Y otro de los de los factores, y, y, y que es obvio en la, en la estrategia de Netanyahu, es colocar a su adversario como un enemigo, como un riesgo real. Ya sea en un momento Gantz, ya sea Lieberman, hoy, bueno, hoy no, ayer... Esta semana fue Gideon Sar, un propio, un propio Likudnik, probablemente con posiciones incluso más a la más derecha, a la derecha que, sí. que el propio Netanyahu en, en algunos frentes, al que, pues, tal vez no directamente él, pero sí sus fieles seguidores han atacado muy duramente, sí. han acusado de traidor, de nuevo ha hecho esta equiparación de izquierda-prensa y, y Gideon Sar que me quieren eh, desplazar y, bueno, como apuntaba un, un columnista en, en Arex, Netanyahu y los suyos no tienen límites y veremos lo que pasará con la Corte Suprema eh, cuando empiece este el, el proceso judicial. Netanyahu, tras conocerse la inculpación, recordamos, pidió investigar a los investigadores. Uh -huh. Es toda una campaña de un sistema judicial en un país como Israel, que es reconocido por su independencia, más Así allá es. de gobiernos de izquierda o derecha, por tanto, ahora pues también hay incertidumbre eh, respecto a esto. Pero lo que nadie pone en duda es que Netanyahu tiene el aval de los suyos, sale refortalecido a nivel interno, pero no se sabe... ¿Qué habrá de ahora en adelante?
0: Y para cerrar este tema, te agrego lo siguiente. Creo que <coughs> Benny Gantz y la gente de Azul y Blanco, después de este resultado en las internas del Likud, pueden dejar de soñar con un gobierno de unidad con el Likud sin Benjamin Netanyahu.
1: Bueno, es que aparte, Roxana, aquí. Como lo intentaron. Y, y aquí apuntas otra de las cosas. Es que esto también lleva a la, a la continuación de, del mm -hmm. callejón sin salida. No hay Likud sin Netanyahu por ahora. Así es. Por tanto, no hay gobierno de unidad nacional. Por tanto, que habrá cuartas, quintas y vamos a estar aquí retransmitiendo no sé cuántas jornadas electorales uh -huh. más. Uh -huh.
0: Vendremos con el bastón que, a cubrir las próximas y próximas y próximas elecciones.
1: Que Dios nos ayude. Y durante la mañana de hoy, de hecho ya terminó, el Gabinete de Seguridad ha debatido sobre un posible recorte en la suma que transfiere a la autoridad palestina ya que recordamos Israel recauda los impuestos y se los transfiere a los palestinos debido al pago que la autoridad hace a familias de muertos o heridos durante actividades terroristas se habla de unos 150 millones de shekel y la decisión definitiva es tomada por el ministro de defensa Naftali Bennett no sabemos si hasta ahora tenemos o no, no, una, no hay un, información por el momento por ahora pues no, no, no la conocemos según la ley aprobada el año pasado, a fin de año el ministro debe presentar al gabinete un desglose con las sumas que la autoridad palestina pagó a las familias de los terroristas. La ley fija que al año siguiente se descontará una vez al mes la suma que el Ejecutivo de Ramallah otorga a lo que ellos consideran sus mártires. Hasta ahora Israel hacía un proceso similar con los sueldos que la autoridad palestina paga a presos palestinos y sus familias. En 2018 Israel congeló pagos por valor de medio billón de shekel. Y en el debate de esta mañana se estaba considerando la congelación de otros 650.000 millones de shekel de los presupuestos de la autoridad palestina.
0: Y Nabil Aburrudeina, portavoz del presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas... Reaccionó hoy a informes de medios israelíes según los cuales el gobierno en Israel no responderá a su exigencia de permitir que los habitantes de Jerusalén Oriental participen en las elecciones para el Parlamento y la presidencia palestina. Abu Rudeina declaró en la mañana de hoy, Jerusalén es nuestra línea roja, no se puede llevar a cabo elecciones sin hacerlas también allí. El liderazgo palestino no aceptará que Israel haga caso omiso de su pedido. Continuaremos actuando en todos los niveles para posibilitar los comicios en Jerusalén Este.
1: Y el servicio de noticias de Cannes dio a conocer una información que indica que la organización Jamás rechazó recientemente dar por finalizada su actividad terrorista en la margen occidental en el marco de las negociaciones de un cese al fuego a largo plazo. La propuesta fue comunicada en estos días a Jamás por parte de factores externos. Desde jamás respondieron que todos los entendimientos sobre un alto fuego con Israel solo se refieren a la franja de Gaza y no incluyen a la margen occidental, que está bajo ocupación, según dijeron en la respuesta. No está claro si el mensaje provino de Israel o estos factores externos hicieron por su cuenta la propuesta. Y el ministro Tsai Anegbi, que también es miembro del Gabinete Político y de Seguridad, declaró esta mañana a Khan que el acuerdo de cese del fuego está más cerca que nunca, mucho más que durante el último año. Según Anegbi, hay obst obstinación del otro lado, especialmente respecto al tema de los israelíes secuestrados. Dijo, mientras no hay acuerdo sobre este tema, las cosas importantes para la otra parte, como la infraestructura y demás, no sucederán.
0: Y cuando hablamos de factores externos, aunque nadie lo diga, seguramente hablamos de Egipto y los mediadores que están tratando de eh, acercar a Israel y Jamás a este acuerdo de cese de fuego. ¿Y por qué ahora esta cuestión de la actividad de Hamas en la margen occidental vuelve a ser relevante, vuelve a ser eh, discutida? Porque en este momento se debate en Israel si permitir el ingreso de trabajadores palestinos de la franja de Gaza, justamente en el marco de los entendimientos con jamás para este cese de fuego a largo plazo. Los altos mandos de Chahal y el coordinador de las actividades gubernamentales en los territorios tienden al sí, dicen que hay que permitirlo. Sin embargo, en Shabak, el Servicio de Seguridad General, se oponen y argumentan lo siguiente. Dicen que jamás sigue dirigiendo el terrorismo de Gaza hacia Judea y Samaria. Quiere encauzar las actividades terroristas hacia la margen occidental, especialmente desde fuera de la franja de Gaza. Quien más se ocupa de eso es eh, Hamas en Turquía. Y por lo tanto, traer trabajadores desde la franja de Gaza, dicen en el Shabak, es un riesgo de seguridad. Jamás que controla quién entra a Israel desde Gaza puede reclutar parte de esos trabajadores y utilizarlos, dicho esto entre comillas, para transmitir instrucciones y órdenes, dinero y otros elementos para la infraestructura terrorista que intenta crear Jamás en la margen occidental desde hace bastante uh -huh. tiempo.
1: Y en otro, en otro orden de temas, una noticia de última hora. Antes de que subiéramos aquí al estudio, recibimos eh, una notificación sobre una durísima carta dirigida al primer ministro Netanyahu por parte del presidente de la Federación Sionista de Australia, Jeremy Leibler, ...que cargó duramente contra el líder israelí... ...tras conocerse hace unos minutos que Jacob Litzman... ...dirigente del ultraortodoxo Yadut torá, ...ha sido designado oficialmente como ministro de Sanidad... ...mientras está siendo investigado en Australia... ...en la causa de la supuesta abusadora sexual Malka Leifer... ...en un tema bastante complicado... El presidente de la federación dijo, una amistad sólida es en ambas direcciones. La comunidad judía australiana es de las más sionistas del mundo. Israel está en el centro de nuestras escuelas, sinagogas y movimientos juveniles. Tenemos una de las tasas más altas de Olim en el mundo occidental y no merecemos ser tratados de esta manera, escribió. Si bien respeta la presunción de inocencia de Lichman, destacó que promoverle como ministro de Salud ante las acusaciones que hay sobre él manda un terrible mensaje a la comunidad judía australiana y en especial a las víctimas de los abusos de Leifer. Por ello, el dirigente pidió a Netanyahu reconsiderar el nombramiento, al menos hasta que termine la investigación sobre la implicación de Lichman en el caso.
0: Y seguimos con información internacional, esta proviene de Yemen, al menos seis personas murieron y diez resultaron heridas como consecuencia de una explosión registrada en la mañana de hoy en un desfile de cadetes militares en la localidad de Dale. El portavoz del grupo denominado Cinturón de Seguridad, perteneciente al Movimiento Separatista del Sur, coronel Majet Al-Juaibi, acusó del incidente a los rebeldes hutíes, que recordemos cuentan con el respaldo de Irán. Según el portavoz, la explosión fue causada por un cohete disparado por los hutíes contra el desfile en el que participaban integrantes del grupo separatista. El proyectil alcanzó las inmediaciones de una plataforma para invitados, ...cuando el desfile estaba a punto de finalizar. Los hutíes todavía no se pronunciaron al respecto. El grupo en cuestión, llamado Cinturón de Seguridad... ...es considerado como el brazo armado... ...del conocido como Consejo de Transición del Sur... ...que es un bloque político que cuenta con el respaldo... ...de Emiratos Árabes Unidos... ...y que en la actualidad mantiene un acuerdo de paz... ...con el gobierno reconocido con, por la comunidad internacional enfrentado a los hutíes.
1: y Irán ha convocado este sábado al enviado de Kuwait en Teherán para protestar por una reunión anti-iraní mantenida entre funcionarios kuwaitíes con el representante de un grupo terrorista. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán informó en un comunicado publicado en su web sobre esta medida, pero no dio más detalles sobre los funcionarios kuwaitíes o el grupo terrorista implicados. Abro comillas, tales actos son una interferencia obvia en los asuntos internos de la República Islámica de Irán, violan el principio de buena vecindad y las declaraciones amistosas de las autoridades cubaitíes y son contrarios al principio de respeto a la integridad territorial y la soberanía de Irán.